0: Kirschblüten und schwarze Tinte. Ein Podcast über asiatische Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder eure Kirschblüten. <lacht> Hallo und die schwarze Tinte. <lacht> ja, jetzt unsere zehnte Episode schon, also Jubiläum, Jason. Wahnsinn. Ja, ich habe auch gelesen, wenn du mehr als zehn Episoden rausbringst, dann wird es ein erfolgreicher Podcast,
1: Yay. weil die meisten
0: Podcasts <lacht> keine zehn Episoden schaffen. <lacht> ja, okay, gut, dann haben wir das schon mal geschafft, so, so. Bucketlist check. Ja, was, wie findest du denn den Namen Kirsch, eure Kirschblüten? Ich dachte, wir müssen ja irgendwie mal so einen Namen für uns finden als Abkürzung. Doch, finde ich gut. Mit, wir, die ja. Kirschblüten sind. wir sind die Kirschblüten, doch. Das gefällt mir. <lacht> doch, ja. Ja. Ja, zehnte Folge. Was haben wir uns denn heute überlegt?
1: Wir haben etwas Besonderes uns überlegt, weil wir einen ganz besonderen Autor mitgebracht haben. Das ist Yukio Mishima und zwar das Werk Bekenntnisse einer Maske. Oder auch bekannt unter Geständnisse einer Maske. Genau, genau. da komme ich jetzt auch direkt zu, weil das wurde 2018 im Kein-und-Aber-Verlag nochmal neu aufgelegt und diesmal wurde es das, das allererste Mal direkt aus dem Japanischen übersetzt, von Nora Bierich. Bisher lag es halt immer in der Übersetzung aus dem Englischen, aus dem Jahre 1964 von Helmut Hilsheimer vor. Mhm. Im Original ist das Buch 1945 erschienen, also auch schon wirklich lange her und, und war damals Yukio Mishimas zweiter Roman.
0: Worum geht's denn? Ja, erstmal ist das ja, hat er das ja dann geschrieben wirklich, wo das Buch eigentlich endet, so am Ende des Zweiten Weltkriegs. Schon ist mir gerade aufgefallen. Ja. Stimmt, eigentlich schon interessant. Ja, worum geht's? Es geht um, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspringe, spreche Kotschan. Das ist unser Protagonist und das Buch ist auch ähm, in der Ich-Form geschrieben, also wir haben einen Ich-Erzähler und der Kotschan erzählt uns von seinem Leben und der fängt halt an, wo er ein kleines Kind ist und das Buch endet so ungefähr, wenn er Mitte 20 ist. Ja, das ist erstmal so das Grobe und ja, was ist denn das Interessante daran, ja warte, wie soll ich das formulieren... Er ist halt mal wieder ein Außenseiter. Surprise, surprise. So wie in ganz vielen japanischen Romanen. Aber ich finde, er ist so ein bisschen der Prototyp Außenseiter, weil es halt natürlich auch schon so alt ist, das Buch. Ja, und er erzählt uns halt viel über sich. Er erzählt uns, dass er sich an seine Geburt erinnern kann, auch wenn das vielleicht jemand erzählt hat. Ja, und wir erfahren eigentlich, so, ja, was er so durchmacht. Also es gibt natürlich auch viele Sachen, die sind eigentlich egal, wie, ob er gute Schulnoten jetzt kriegt, sage ich mal, ist egal. Aber es wird sich mehr darauf konzentriert, dass er, wie er seine Sexualität entdeckt. Und da ist es halt interessant, dass er eigentlich, ja, würde ich sagen, homosexuell ist. Aber es halt noch nicht bewusst hat. Ja, ja, weil als er seine Sexualität entdeckt, da guckt er sich halt Bilderbücher an und da sieht er halt eine Statue und die findet er halt total erotisch, hat seinen ersten Samenaguss und er, ja, ich glaube, da ist noch ein großes Problem, dass nie jemand mit ihm über Sexualität geredet hat oder so. Deswegen hat er auch komische Gedanken dann halt darüber. Ja, also es, ich glaube, es ist mal wieder so ein Buch, wenn ich das so kurz betrachte, wo, wenn jemand mal mit ihm geredet hätte, <lacht> wäre es ihm, ihm besser ergangen.
1: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon. Man, genau, das ist ein Buch, was man ja auch nicht vergessen darf. Es ist, ähm, spielt in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Ähm, ist also dann dementsprechend ja auch ein bisschen konservativer das Ganze. Ähm, gut, ich meine, ist in Deutschland ja auch nicht anders gewesen, dass einfach die, ja, die normalen männlichen Gesellschaftswerte natürlich ganz anders gewesen sind. Eine Homosexualität war total verpönt, wie bei uns auch in Deutschland. Ich könnte mir vorstellen, dass es in Japan vielleicht nochmal ein bisschen
0: stärker dann auch gesellschaftlich verpönt war. Ähm, Gut, das weiß ich zum Beispiel gar nicht, ob es irgendwelche Strafen dann in Japan gab früher dafür, so wie in Europa. Das weiß ich
1: auch nicht, aber es ist auf jeden Fall so, ich könnte mir vorstellen, wenn du dich jetzt offen geoutet hast als Homosexueller, dann... Ähm,
0: ja, dann ja. warst du bestimmt kein richtiger richtiger Teil der Gesellschaft mehr, aber jetzt, wenn ich so Deutschland nehme, da bist du ja auch früher für ins Gefängnis gekommen. Das war ja ein Verbrechen. Hm. Also zum homosexueller Sex. Stimmt. Also, da, ja. Aber da weiß ich, das weiß ich zum Beispiel gar nicht bei Japan. Auf jeden Fall war, also das
1: ist ja auch wirklich ein, ein komplettes, also so ein, so ein Grundthema im ganzen Buch, diese ähm, ja, sexuelle Offenbarung, sexuelle Entwicklung von ihm, diese Homosexualität und das überhaupt so dieses Wort homosexuell und auch die Liebe zu einem anderen Mann, merkt man direkt, dass das halt gesellschaftlich nicht normal gewesen ist, weil Kochan hat diese, er merkt halt so mit diesen, mit diesen antiken Heldenfiguren und auch in Märchen fühlt
0: er sich immer zu den Prinzen mhm. hingezogen. Ja, das <lacht> finde ich ja eigentlich super nett. Also mir das hat das super gut gefallen beim Lesen, dass er sich halt nicht für die Prinzessin ja. interessiert, sondern für den Prinzen, das finde ich eigentlich aber, find ich nicht, sehr süß.
1: Ja, finde ich auch, aber man merkt bei dem dann, man merkt halt direkt, dass das für ihn nicht normal ist und er es auch nicht versteht, also weil ja alle um ihn herum haben halt lieben halt eine Frau also ein Mann liebt eine Frau eine Frau liebt einen Mann und das ist halt ganz normal und dass er diese Sexualität diese ja Entwicklung
0: überhaupt nicht versteht ja gut das weißt du das ist das ist ja was ich meine das hat ja auch irgendwie redet ja keiner über diese offens offensichtlichen Sachen so das heißt er hat sich ja dann selber entwickelt und er fühlt sich halt einfach zu Männern hingezogen und zu Blut und Gewalt auch sehr früh das fasziniert ihn ja irgendwie also alles, ich sag mal, das Männliche so interessiert ihn, auch so der Krieg, der Soldat an sich, mhm. so, ne, Gewalt, Tod, also es ist, ja, also ist das Thema Sexualität, Tod, das sind so die Hauptthemen in dem Buch. Und ich finde, ja, kann ich auch so ein kleines Zitat nehmen, wo man halt dran merkt, dass, es wird halt nicht explizit gesagt, dass er, also er sagt nicht, er ist homosexuell, sondern er sagt dann, ich erinnere mich noch an etwas. Es ist der Geruch von Schweiß. Ein Geruch, der mich verfolgte, meine Sehnsüchte weckte und mich völlig in Beschlag nahm. So drückt er das dann halt aus. Und das ist dann, wenn er einen Soldat sieht, das findet er dann halt irgendwie total erotisch. Denn er sagt dann weiterhin, der Schweißgeruch der Soldaten, ein Geruch wie der salzige Meereswind oder wie die Luft der goldverbrannten Küste, ein Geruch, der in meine Nasenlöcher schlug und mich berauschte. Vielleicht ist es der erste Geruch, an den ich mich erinnere. Er verband sich natürlich nicht unmittelbar mit sexueller Lust, aber er öffnete mir die Augen für das Schicksal der Soldaten, für die Tragik ihres Berufs, für ihren Tod, für die fremden Länder, die sie erwarteten und die Führte, wie in mir langsam aber beharrlich eine sinnliche Begierde erwachte. Also heißt das, da zeigt er ja seine Gelüste und seine Gefühle, die hochkommen, aber die sind irgendwie, ist seine Sexualität ja direkt auch verbunden mit diesem ja, Gewaltthema und dem Tod. Weil der Soldat ist ja Gewalt und dem Tod ausgesetzt. Ja, das ist, ist ja auch so generell
1: der Gedanke, der bei Mishima immer mitkommt und mitschwebt. Das ist einfach dieses. Dieses, dieser, dieses Bewusstsein der Vergänglichkeit, also dieses, dieses Bewusstsein des eigenen Todes, ähm, erle damit erlebt man erstmal so sein, sein Dasein, seine Taten und sowas, die bekommen dadurch durch einen Sinn. Mhm. Und durch diese, in dieser Vergänglichkeit und das Bewusstsein dieser Vergänglichkeit liegt halt die Schönheit. Und das ist eigentlich das, wo, er, wo man auch in diesen ganzen anfänglichen Bildern, die man nur beschrieben bekommt, nicht erklärt bekommt, weil ich meine, das ist ja ein ich erzähle er erklärt ja seine Gedanken nicht steht sie auch selber nicht, immer mehr bewusst werden, warum er halt diese Gewalt, den Tod, diese männlichen Symbole, also dieser ja, Schweiß, wo man sich vielleicht eher so mhm. denkt, das ist vielleicht ein bisschen eklig, aber dass er ja in dieser Vergänglichkeit vielleicht auch da halt die wirkliche Schönheit dann sieht.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist das schon, ich finde für ein Kind dann schon was er dann da, obwohl er das dann geschrieben, so mit Mitte 20. Aber diese Gefühle, die er hat, auch schon im frühen Alter, die finde ich teilweise halt auch schon krass.
1: Ja, total, total. Also ich finde, das ist zum Beispiel, kann man direkt mal ansprechen, das ist eine, eine extreme Stärke in diesem Roman. Wir hatten ja jetzt schon in vielen Romanen darüber gesprochen, ähm, diese Zerrissenheit, diese innerliche Zerrissenheit. Und ich finde, das bringt das hier einfach auf ein ganz anderes Level. Dass du diese innere Zerrissenheit merkst du ab Seite 1. Ja, er fühlt sich zerrissen, weil er es nicht versteht. Er merkt, er ist
0: anders. Ja, aber ich das zumindest hat er, kann er ja, hat er ja für sich festgestellt. Genau. Weil er da ja auch dann seinen sein Entschluss draus zieht, dass er sich anpassen muss und so sein muss wie die anderen.
1: Ja. ja. Da haben, sind wir dann auch direkt wieder beim Thema, was wir ständig haben, wie wir auch bei der kurzen Besprechung vor dieser Folge auch gemerkt haben, dass dieses Thema Masken in so vielen japanischen Romanen vorkommt, ist es auch dort, wie wir im Titel schon haben, ja, er entwickelt eine Maske, die er sich halt aufsetzt, um halt, sagen, seine Homosexualität und sich selber unter einer Maske der Normalität und Anpassung halt verbergen muss und verbergen möchte.
0: Ja, damit er halt nicht als Außenseiter dasteht. So kann er halt tun als wäre einer von vielen, sag ich jetzt mal. Ja. Aber seine eigentlichen Gefühle unterdrückt er ja. Was ja eigentlich total furchtbar ist, weil er sich überhaupt nicht ausleben kann. Ne? Das, ja. das finde ich ist schon irgendwie furchtbar. Das wird ja dann, so in dem zweiten Teil, nenne ich es jetzt mal, da geht er halt dann in die Schule, also als Jugendlicher, da wird das ja dann auch viel klarer, weil alle interessieren sich für Mädchen, aber er eigentlich überhaupt nicht. Nee. Na, er tut ja dann nur so. Das, ja, das finde find ich ist halt, halt auch irgendwie... Ja, ich meine, wenn ich mir das jetzt vorstelle, du als Kind hast du diese Gefühle, einmal du redest nie darüber, aber du hast gemerkt, die anderen Leute sind nicht so, also verstellst du dich, ist das ja schon eine ganz grausame Vorstellung. Ja, es ist ja auch da wieder der Punkt, es hat ihm nie jemand
1: gesagt, dass es normal ist, was es ja auch leider nicht ist. Ähm, also in der Zeit und in unserer Zeit wird es immer besser, aber es ist einfach dieses, es ist gesellschaftlich gesagt, es ist nicht normal, dass man das gleiche Geschlecht lieben kann und sich zu dem hingezogen fühlt. Darum, in der Schule kriegt er es vorgelebt, jeder jeder Junge möchte eine Freundin haben, jeder Junge redet über ja seine, seine sexuelle Offenbarung, sie, mhm. sie fühlen sich zu dem anderen Geschlecht hingezogen, es ist normal, sich dann halt auch bei den bei den Frauen dann irgendwie ein schöneres Licht zu stellen und hat versucht, da auch sich anzunähern. Und das ist ja auch genau das, was er dann auch irgendwann selber mal versucht, weil er einfach denkt, gut, das ist normal. Ich bin nicht normal, das hat er ja schon sehr früh
0: bemerkt. Vielleicht, ja. Aber er gibt sich halt Mühe, nicht er selbst zu sein. Auch wenn, ich finde, der... Roman ist so durchzogen davon, dass er das versucht, also er versucht wirklich nicht er selbst zu sein, aber das scheitert irgendwie immer wieder. Ob es jetzt ist, dass er im jungen Alter mal mit einem Bekannten zu einer Prostituierten fährt und er kann halt nicht mit ihr verkehren, weil er sie halt einfach nicht erotisch findet. Weißt du, da merkst du, er versucht es immer wieder an so, so Stellen, aber er kann es halt nicht. Aber was er, finde ich, als Jugendlicher in dem Buch super gekonnt hat, ist, er hat irgendwie so eine, wie soll ich das sagen, so eine freche Schnauze gehabt. Mhm. Der ist ja auch dann irgendwie bekannt, bekannt für gewesen, dass er dann irgendwie immer so wie, so Sprüche gemacht hat, wie, es ist so ein Mitschüler ist gestorben und dann das eine hat ihm, die Mutter besucht und die ist halt auch eine junge Witwe und dann hat er direkt so Witze, na, und hast du sie jetzt geschnappt? Bist du jetzt so, ne, was mit <lacht> in der Kiste so nach dem Motto? Also es ist, er führt schon ein echtes Schauspiel vor. Deswegen ist das halt auch dieses, Maskenthema finde ich da wieder sehr gut, weil er, er behandelt das so wie ein Theaterstück sein Leben. Mhm.
1: Er, sehr, er hat wirklich dort seine erste Maske aufgesetzt, beziehungsweise formt er sie. Das ist ja auch so in diesem, in diesem ersten, in der ersten Hälfte des Buches geht es ja sehr stark darum, dass er diese Maske halt formt. Er merkt, er ist anders, er, er merkt, diese Andersartigkeit kann er nicht nach draußen ausleben, also bildet er sich selber eine Maske und
0: perfektioniert sie und. Ja, aber das wird ja immer wieder unterbrochen, wie es gibt halt diesen Raufbold bei denen, bei ihm in der Schule, der ist Omi und den findet er halt makellos. Das ist ist halt für mich so der Ausdruck, dass er sich in den verliebt hat. Mhm. Und dann gibt's da diese schöne Beschreibung, die ist mir, ich habe halt auch beide Übersetzungen gelesen und die ist mir halt schon vor Jahren, das ist mir auch nie mehr aus dem Kopf gegangen, das, da wird dann beschrieben, wie Omi Klimmzüge machen muss, oben ohne und er guckt ihn dann halt an und sieht halt die Muskeln und die Achselhaare und den Schweiß und er fühlt sich da total zu hingezogen. Und da, da merkst du halt, er hat so diese Maske, aber und da ist, wird dann, dann sagt er halt auch, ja, er kriegt halt einen Ständer, hm. aber er versucht den zu, also er, er ist so panisch, dass, dass jemand sehen könnte von seinen Mitschülern. Weißt du, das kann ich ja irgendwie verstehen, so diesen Grundgedanken. Ja. Und das fand ich eine super spannende Szene Die ist mir irgendwie nie mehr aus dem Kopf gegangen, wie er der halt beschreibt, wie dieser Junge raufbollt, halt diese Klimmzüge macht und er findet das einfach ganz, ganz toll. Und dann ja. ist das halt seine erste Liebe, die er, aus der halt schwerlich natürlich was werden kann, wenn man nie darüber redet, dass man homosexuell ist. Ja, ich finde, das ist auch eine Szene, die mir im Kopf geblieben ist, aber auf eine andere Weise,
1: weil ich, es ist, also, ja, ja er bekennt ja so ein bisschen innerlich so fast so seine Liebe da zu ihm, aber er versteht es immer noch nicht und das ist dieses, was in diesem ganzen Buch mitschwebt und das bei mir einfach so dieses, ich hatte diese Szene eher als was, als unglaublichen Herzschmerz. Im, im, also ich habe ich hab mit, mit dieser Person mitgefühlt, weil ich mir denke, das ist so offensichtlich, dass du ihn liebst, dass du, den, dass du halt den, überhaupt das andere Geschlecht liebst mhm. und du kannst es nicht ausleben und du verstehst es einfach nicht. Und es ist ja auch so, als er diesen, diese Erektion bekommt, in irgendwie, finde ich, hat die Beschreibung das auch so dahin geführt, dass er es gar nicht so richtig verstanden hat, dass er das jetzt total erotisch fand, sondern eher, okay, ich bin halt wieder unnormal.
0: Und das hat mir irgendwie total diese Trauer und diesen Herzschmerz gezeigt. Ja, also man merkt auf jeden Fall in der Szene, dass er nicht genau weiß, was in seinem was mhm. gefühlsmäßig bei ihm so los ist. Aber ich kann das irgendwie trotzdem, er, also der Mishima kann das halt wundervoll so hervorheben, diese Sachen. In dem, in dem Roman einfach. Ja, Ich finde das ist einfach total faszinierend, wie der das halt dann geschrieben hat. Und das ist, ähm, ja irgendwie, es hat so eine leichte Erotik auch, wie der viele Szenen beschreibt. Das ist halt irgendwie faszinierend. Aber genau diese Schreibweise
1: hat bei mir das nämlich geschafft. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt gewollt war von dem Autor, aber mir hat das, diese, diese Schreibweise, diese unglaublich schöne Schreibweise, es ist so, als würdest du einen Liebesroman lesen und du merkst, okay, beide verlieben sich ineinander und jetzt fehlt nur noch dieser letzte Schritt, bis sie sich küssen und zusammen sind. Und das hätte ich ihnen irgendwie in dem Moment total gewünscht. Aber alles, was vorher passiert ist und diese innere Welt von ähm, Kotchan hat mir dann wieder so ins Herz gedrückt, dass es ja einfach nicht
0: möglich ist gerade. Und das ja, hätte ich ihnen so sehr gewünscht. Das wäre aber ja auch wie so ein Märchen, was der kotchan dann gelesen hat. Ja. Was du jetzt beschrieben hast. Und ich, ich finde, das zeigt er uns ja direkt von Anfang an. Es ist zwar natürlich eine Fiktion, weil es ist ein Roman, aber du merkst, dass es irgendwie sehr auf dem Boden bleibt. Es ist jetzt nicht so happy endmäßig irgendwas geschrieben, sondern sehr realistisch. Ja, und das ist das ist das, das, das finde ich, das, das was das halt so sehr speziell dann halt auch macht, weil du merkst hier schon, dass er sich halt mit seiner Maske da irgendwas aufbaut. Aber mhm. das ist halt so wie in den anderen Büchern auch, wie die, die wo Masken sag ich mal drin vorkommen dass es dann irgendwie sehr oft klar ist, dass das nicht immer so ein gutes Ende hat. Nee, das, ja, da
1: gerade also, dieses, dieses dieses mit dieser dieser Maske aufsetzt und so, das ist so, ja, ich hätte ich hätte ihn einfach in so vielen Situationen was Schöneres gewünscht. Und ich hätte ihm gewünscht, dass es zu einem Märchen wird, aber das war von Anfang an klar. und Das hatte ja. ich zum
0: Beispiel jetzt hm. überhaupt nicht. Ich habe ihm das nicht gewünscht. Ich fand das eher... Besonders so die erste Hälfte des Buches finde ich halt mega faszinierend, wie dieser Junge groß wird, also der Kotschan mm. und was der dann so erlebt. Aber ich finde es da auch interessant, was er wichtig findet, uns zu berichten aus seinem Leben und was nicht. Also oh, das finde ja. ich halt irgendwie auch, weil ich meine, da passiert natürlich viel mehr in 15 Jahren als das, was mm. wir da mitbekommen. Wir bekommen ja nur so einzelne Szenen mit. Und da hebt er ja dann halt schon Sachen hervor, wie das der Schweiß am Anfang schon vorkam, kam ja hier jetzt in der Szene mit dem Omi auch wieder dieser Schweiß vor. Also das ist auch mm. so ein immer wiederkehrendes Thema, Blut, Schweiß, Gewalt. Ja, weil der... Ja, ja. ich finde es ich einfach, also
1: ich finde diesen, diesen ersten Teil, über den wir jetzt ja gerade mehr oder weniger reden, ist auf so viele Weisen schön, tut weh, ist melancholisch, fasziniert, also es ist eine unglaubliche Palette an Emotionen auch dort mhm. wieder, die da hervorgerufen werden. Und das macht es so interessant zu lesen. Ja,
0: finde ich auch auf jeden Fall. Ich finde, das, das Buch hat halt selber so einen starken Kontrast, weil der erste Teil ist halt so, wie baut er diese Maske auf, in welchen Situationen versucht er, oder setzt er die Maske ein, sein Schauspiel, und mhm. in welchen Situationen funktioniert das nicht. Und der zweite Teil ist ja dann, wie er die als ausgebildete Maske, nenne ich es jetzt mal, versucht, 1945 eine, ja, eine Frau zu bezirzen, weil das halt normal ist. Ja, ja, das ist, das ja. ist halt sowas ganz anderes. So, du hast hier so den Werdegang und da hast du die, ja, perfekt kannst du sie nicht nennen, aber die gefühlt perfekte Maske, die er sich einbildet, wie er sie halt zum Einsatz kommt.
1: Ja, es ist halt, er hat eine funktionstüchtige für sich selber zufriedenstellende Maske geschaffen und die möchte er jetzt anwenden. Und das ist ja auch dann das, worum dieser zweite große, beziehungsweise der dritte Teil dann in dem Buch dann geht, dass er versucht, diesen Schritt zu gehen und eine Beziehung zu einer Frau zu führen, beziehungsweise eine Beziehung einzugehen. Und da
0: ist das, glaube ich, die die Schwester von einem Kumpel von ihm, genau, der auch schon eingezogen wurde zum Militärdienst. Er träumt die ganze Zeit eigentlich ja davon schon als Kind zu sterben als Soldat so mhm. wieder dieses Thema Vergänglichkeit. Ja das ne? und aber auch Gewalt, also es geht ja darum, mhm. dass du auf dem Schlachtfeld stirbst, so mhm. wie so ein Samurai früher. Mhm. Das hat er halt auch schon diesen Grundgedanken. Aber also das, war ja gar nicht erwähnen, dass er eigentlich ein sehr schwächliches Kind war. Das heißt auch, er ist auch oft krank. und Aber er will halt trotzdem so wie ein Soldat sterben. Deswegen will er halt eigentlich auch eingezogen werden. Aber da merkt er ja auch, wenn er dann eingezogen wird, dass er das eigentlich doch nicht so ganz will. Und ja versucht sich dann halt auch da so rauszureden. Also das, da merkst du halt auch, dass diese Maske, die er sich aufgebaut hat, nicht so ganz funktioniert. Weil er kann sich halt manchmal selber auch nicht eingestehen, dass das, was er sich vorstellt zu wollen, dass er das eigentlich gar nicht will.
1: Ja, und auch teilweise Angst vor hat. Also, man nee, kann, das, das ist das, genau, ja. Ja, er hat wirklich dann Angst davor, weil diese, diese ganzen männlichen Symbole und dieses Blut, Schweiß, Tod ist wahrscheinlich in irgendeiner Form verständlich, wenn du ein so schwächlicher Junge bist, der halt, ja, wohlbehütet aufgewachsen bist, hat es eigentlich immer nie die Probleme gehabt, wurde es nie mit großen Problem jetzt konfrontiert, dass du,
0: ja, jetzt habe ich den Fahnen verloren, aber ist egal. Hier ja, ist ja auch eine ja. ganz andere Situation in dem dritten Kapitel, im zweiten genau, Teil klar. des Buches, weil das ja dann am Ende des Krieges spielt. Vorher war es ja vor dem Krieg, da war ja auch alles irgendwie interessant. Marschierende Soldaten riechen nach Schweiß, hm. sind faszinierend. Hier ist es, der Krieg kommt immer näher. Die werden ja auch dann, gibt's wenn gibt es dann Bombendrohungen, wird da auch beschrieben, da müssen sie sich ja verstecken. Und er studiert eigentlich, aber er muss halt auch teilweise in der Fabrik arbeiten, wie das halt so in Kriegszeiten ist. Aber trotzdem hat er ja dann da, Lernt halt dieses Mädchen kennen, die Schwester von einem Freund von Sunokou, ihm. Sunoko, ja. Ja, der, weil er verbringt ja halt doch Zeit mit denen, weil er fährt mit denen zusammen den Bruder besuchen und dann, er entwickelt sich da so ein bisschen was bei denen. Auch wenn das ja eigentlich nicht wirklich innerlich zu ihm passt. Aber er redet sich so ein bisschen ein, dass er sich in sie verliebt, würde ja, ich er, jetzt mal
1: sagen. Also er mag sie. Er mag sie als, als Mensch, habe ich schon das Gefühl, dass es, ein Mögen ist, aber eher ein freundschaftliches Mögen und nicht eine, ja, eine genau. körperliche Weise. Was, was ich,
0: ja, das, ja, körperlich ist er ja sowieso, jetzt zu so Frauen ja eigentlich bis jetzt nicht hingezogen gewesen, mhm. aber das, er versucht ja so, das, was über Freundschaft hinausgeht, sich einzubilden. Mhm. Weil das ja, also so habe ich das empfunden, weil die in der Gesellschaft ist das ja normal, also sollte er das auch tun.
1: Ja, er versucht, er versucht mittels der Maske normal zu werden. Er versucht dieses, dieses, diesen normalen Werdegang, ich bin jetzt alt genug, ich finde jetzt eine, langsam eine Frau und werde diese Frau heiraten und werde eine Familie zeugen, dass er diesem normalen Werdegang, den er überall vorgelebt bekommt, dass er dem jetzt auch nachgeht, weil er sich nicht vorstellt, weil, weil das einfach normal ist. Jeder macht das, also muss er das auch machen und muss diese innerliche Zerrissenheit, die halt immer stärker wird, muss er dann irgendwie ja,
0: runterschlucken. Ja. Und da finde ich, es gibt dann auch so, wie, so ein als Beispiel: er ist dann Sonoko besuchen gefahren. Und das ist halt diese Kriegszeit, das heißt, wenn ein Bomben drum kommt und er fährt gerade Zug, muss er ja Zug halt halten und die müssen sich verstecken oder in Sicherheit bringen. Aber da stellt er sich halt irgendwie auch vor, dann, obwohl er sie ja eigentlich einerseits denkt, dass sie, er in sie verliebt ist, dass ihre ganze Familie ausgebombt wird und sie stirbt. Weißt du, du, hast da auch immer dieses mhm. wiederkehrende Thema der Gewalt. Aber da, weil das ja für ihn doch auch in irgendeiner Form was Schönes mhm. ist, weil in Ingenau der Sterben ist generell auch was Schönes, für in der Grundgedanke. Deswegen ist ja dieser Gedanke als Soldat aus dem Schlachtfeld zu sterben, was Gutes. Mhm. Das teilt der aber irgendwie mit Sonoko auch, weil da gibt's auch so eine Szene, wo sie sich halt einmal alleine so am Anfang, wo sie sich kennengelernt haben, unterhalten im Zimmer, weil es keine Geschwister sind da, keine Eltern, wo sie sich erst anschweigen und dann im Endeffekt aber sich darauf einigen, wenn jetzt eine Bombe hier einschlagen würde, wir wären tot, wäre das gut. Das ist ein mm. schöner Moment. So. Ja, das
1: heißt, da, da merkt man ja auch, beide, beide fühlen sich schon zueinander hingezogen oder passen mit dem Gedanken gut so ein bisschen dann doch stärker zusammen, aber ja, Kochan fehlt halt diese diese körperliche Zuneigung. Das ist ja genau das, was er damals schon bei der Prostituierten versucht hatte, mit der Prostituierten zu schlafen, in irgendeiner Form die Gefühle zu erzwingen. Aber gerade diese diese körperlichen sexuellen Gefühle, die kannst du halt nicht erzwingen. Und das wird
0: halt gerade in diesem in diesem zweiten Teil des Buches deutlich. Das wird total klar gemacht. Ich meine, weil er versucht, dass auch sie küssen sich irgendwann mal. Mm. Also, ja, aber er kann das halt irgendwie gar nicht. Er driftet ja auch immer wieder in, in den Gedanken, dann wenn er jetzt bei
1: ihr ist, er küsst sie, dann will er an sie denken, aber er driftet immer wieder ab und denkt dann wieder an, was ich, Achselhaare mhm. und Schweiß und Männer, die auf dem Schlachtfeld sterben, also, ja, ja, man merkt einfach dieses, ja, dass er so zerrissen ist und das, diese, dieses, das finde, war bei mir einfach dieses, dieser Herzschmerz wurde immer, immer schlimmer, also ich, dieser, diese Person hat mir leid getan, aber auch das Bild, was Mishima halt damit zeigen wollte, ähm, das tat mir einfach leid, dass diese Person das so durchmachen muss
0: und nicht so sein konnte, wie er ist. Mhm. Ja, ich meine, was er ja den Roman irgendwie auch noch interessanter macht, wenn man was über Mishima liest, dann heißt es ja, dass das ein sehr autobiografischer Roman ist. Das heißt, wenn der, er das halt selber ist, macht das das ja nochmal auf eine andere Art irgendwie faszinierend und
1: es gibt ja gerade gerade diese Punkte, dass das autobiografisch sein könnte. Es gibt so viele Anhaltspunkte. Mhm. Also wir, wir sind, wir fangen an mit einem Jungen in den 30er Jahren. Also Mishima ist 1925 geboren. Ja, also, es ist also es
0: ganz ist, klar, wenn wenn ich das lese, habe ich mir gedacht, das ist er. Ja. Weil ich halt auch gelesen habe, dass Kochan eine Verkürzung im Japanischen von seinem Vornamen ist. Also aber ich kann es ja nicht beweisen, deswegen ich kann nee, ja auch nur auf nicht. Sachen zurückgehen, ja. die ich auch gelesen habe. Hab, es gibt ja auch in dem Kurzgeschichtenband von Mishima Totem im Hochsommer, da ist der amerikanische Übersetzer, hatte halt ein Nachwort und der war auch ein Freund von ihm und der hat ja auch gesagt, dass diese Sachen, dass das stimmt, so größtenteils. Aber wissen kann ich es ja nicht. Aber nee. das finde ich, macht das Buch halt irgendwie auch noch mal anders, besonders, ich meine, das machen wir ja jetzt nicht heute, aber wenn man sich generell mit ihm beschäftigt, weil er ja auch ein komisches Leben geführt hat und einen komischen Tod hatte.
1: Ja, was auch hier in Deutschland zum Beispiel dann auch, gewisse Romane sind in Deutschland nie rausgekommen, auch so gerade dieses Verpönte, ähm, ich meine, er ist halt, ja, es wirkt also, er wurde halt politisch aktiv und ähm, ist halt sehr diesem nationalistischen zugewandt gewesen und dass das Buch 1945 herausgekommen, wir sind gerade dann am Ende des Zweiten Weltkrieges bzw. In der mhm. Übersetzung 1964 bei uns sind wir dann halt nach dem Krieg, ist dann auch verständlich, warum der vielleicht bei uns dann auch ähm, ja erstmal so ein bisschen vielleicht verpönt war und dass Japan an sich jetzt auch nicht vielleicht auch nicht so ganz so stolz auf seinen auf diesen
0: Autor war, weil ja, aber das stimmt ja nicht. Das, der ist ja sehr erfolgreich damit gewesen, weil er ist ja, auch mit der Erzählform ist er ja in die typisch japanischen Fußstapfen der Literatur getreten. Den Ich-Erzähler-Roman, der so ein bisschen autobiografisch wirkt, das ist ja sehr, sehr, sehr sehr japanisch. Also, der war ja auch erfolgreich. Aber also, zu seiner Zeit? Mishima? Ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Leute den heute noch lesen, aber es gibt den Preis, der nach ihm benannt das ist. Stimmt, also, ja. Der ist auf jeden Fall eine Marke, nenne ich es mal. Mhm. Also der ist, als der gelebt hat, war der auf jeden Fall sehr beliebt und berühmt in Amerika. Mhm. Also auch im englischsprachigen Bereich. Bei uns weiß ich das jetzt nicht so viel. Ich habe jetzt, ja obwohl, ja die meisten Bücher, die ich habe, die habe ich halt gebraucht gekauft und sind auch sehr alt von ihm. Mhm. Ja, zum Beispiel sind Meer der Fruchtbarkeit, ja. dieser Vierteiler, den du über Jahre gesammelt hast. Ja, bis es hatte, <lacht> ja. Ja, also ja. ich glaube schon, dass der sehr beliebt war auch. Und in Japan war der auf jeden Fall beliebt und ist bestimmt in Literaturkreisen immer noch beliebt. Mhm. Durch das vielseitige Schreiben, was er ja auch gemacht hat. Also es ist auf jeden Fall, finde ich, ein super krasser Beginn. Weil er ist ja da selber noch jung und wenn er das selber ist, ist er ja gerade erst Mitte 20.
1: Mhm. Ja, diese, um wieder zurück aufs Buch zu kommen, wir, wir haben diese Leitthemen und darum fühlt sich dieses autobiografische... Dass es auch wirklich autobiografisch ist, fühlt sich auch so an, weil ja. du diese Themen in den anderen Werken, die, die man von ihm liest, die kommen immer wieder. Also dieses, diese Zerrissenheit, Homosexualität ist auch immer wieder. Ja, weil es ist
0: nicht immer, also es ist nicht alles so gehäuft wie jetzt in diesem Buch. Nee, das nicht. Das finde nee. ich ist halt wichtig zu sagen, es jetzt nicht jedes Buch hat ein Homosexu Das Thema nee. Homosexualität, Zerrissenheit würde ich schon sagen, weil das so sein Gimmick ist, nenne ich mal so ein bisschen. Ja, und auch dieses dieses Thema von Vergänglichkeit und Tod, das ja, sind einfach genau. so dieses
1: Zerrissenheit, Vergänglichkeit, Tod, das sind so diese diese Themen, die in dem Buch sich sozusagen gearbeitet werden und in anderen Büchern immer wieder auftreten. Also das ist so, ähm, ja, also wie gesagt, wir wissen es nicht genau, äh, ob das jetzt wirklich sein Leben exakt jetzt so gewesen ist, aber es fühlt sich so an und auch wenn man... Es
0: liest sich halt es liest so. Sich auch so. Also, aber das macht das Buch ja irgendwie noch spezieller, finde ich. Also weißt du, wenn du dir diese Geschichte einfach nur ausdenkst, ist es ein guter Roman, aber ich finde eh, dass diese dass autobiografische Romane irgendwie was ganz Spezielles haben. Das mag ich halt auch in der japanischen Literatur unglaublich mhm. gerne. Ich das, irgendwie bringt mich das dann auch immer der Geschichte näher. Man kann irgendwie mehr mitfühlen. Ja, Das ist das zum Beispiel, was wir bei ähm, dem einen Buch hatten ähm, vom
1: Dasai, Alte Freunde, ähm, wo wir wo das ja so gewesen ist, ich habe die Geschichte gelesen und im Nachwort habe ich dann mitbekommen, okay, das basiert wieder halt, also sehr autobiografisch bzw. Autofiktion und hat das Ganze in ein anderes Licht gebracht. Bei dem Buch war das so, dass ich das von Anfang an als autobiografischen oder Autofiktion-Roman gelesen habe, wodurch sich das komplett an, direkt anders angefühlt hatte. Also gewisse Szenen haben sich bei mir anders angefühlt, ich hatte so diese, was ich, diese emotionale Glocke in mir hat eigentlich viel schneller ähm, geläutet und hatte dann wirklich diesen, diesen, diesen Herzschmerz, den ich zum Beispiel bei dem Deine kalten Hände, auch im, im Laufe des Buches, hat sich immer mehr entwickelt, dass, dass ich, dass ich diese Melancholie, was ich teilweise davon überhäuft wurde, das war bei diesem Buch einfach noch stärker. Also ich hat sich wirklich angefühlt, dass wir so eine Welle über mir brechen immer weiter. Und ich sehe halt diese Welle
0: immer größer werden und dann ähm, ja, also, also... Es ist ein total faszinierendes Buch, deswegen will ich jetzt auch gar nicht über das Ende reden. Deswegen ist das mehr auch jetzt so eine Empfehlung, dass wenn man sich für japanische Literatur interessiert, sollte man das auf jeden Fall lesen. Ich kann jetzt zum Beispiel auch gar nicht sagen, in welcher Übersetzung man das lesen sollte, da ich halt das Original nicht lesen kann. Na, ich habe ich hab, ich hab von beiden... Übersetzung Positives
1: gehört. Also ich habe gehört, dass zum Beispiel, ich habe es nicht gelesen, aber dass bei der, bei der amerikanischen, also englischen Übersetzung, dass das Ganze so ein bisschen, ja, ein bisschen blumiger beschrieben wird, vielleicht ein bisschen seichter sich mhm. anfühlt, aber sich so ein bisschen stärker halt auch dadurch, dass es nicht eine eins zu eins Übersetzung ist, stärker vom Original, also entfernt. Im Deutschen ist es wohl so, dass die Übersetzung sehr nah am ähm, japanischen ist, dass das aber teilweise sich vielleicht ein bisschen holpriger anfühlt, weil es halt nicht so poetisch perfekt ausgedrückt ist. Und ähm, wo ich jetzt persönlich, das war eine Rezension, die ich mal ähm, darüber gelesen hatte. Ich meine, wir beide sprechen, sprechen und lesen kein Japanisch, deshalb Gar können nicht. wir nur darüber lesen. Aber das hatte ich zum Beispiel nicht das Gefühl beim Lesen, dass ich das holprig angefühlt hatte.
0: Nee, ich auch nicht. Und wenn, hätte ich eher gedacht, dass das die Absicht vom hm. Autor war, dass ich halt die Stelle vielleicht was holpriger lesen soll. Ich meine, ja. man muss da ja auch im Generellen, kann man vielleicht darüber sagen, dass die Wortwahl ist ja auch wieder sehr speziell. Also es ist ne. Mishima-Lesen ist nicht unbedingt einfach,
1: beziehungsweise... Nee, wobei aber das Buch noch einfach ist, finde ja, ich. Ja, das stimmt. Find, find aber, Mishima ich find, also aber ich finde, Mishima-Lesen ist kein Happen für zwischendurch, weil ich finde die Werke von Mishima, ganz besonders bei dem Werk, es wirkt total nach, und bei dem ist es wirklich auch so gewesen, ich habe für dieses kurze, knapp über 200 Seiten Buch, ähm, saß ich glaube ich irgendwie eine Woche oder anderthalb dran, weil ich mir einfach ich Zeit auch, gelassen ja. habe, weil es manchmal reicht, zehn Seiten zu lesen und
0: die auf sich wirken zu lassen und das ist eine enorme Stärke in diesem ja, Buch. Vor allem finde ich, es gibt halt so manche Passagen, die kann man auch 30 mal lesen, weil die ich finde ich total faszinierend ob das jetzt vom anfang ist wo er sich an seine geburt erinnert sondern dann wird halt auch da erzählt er wie er das erste mal gewaschen wurde in der wanne da ist die wortwahl halt der kann total sich so krass.
1: toll ausdrücken ja das
0: wenn das ja. ich halt auch noch mal was besonderes ja und das ist auch
1: was was sich da auch die ganze zeit zeigt du hast diese wunderschönen beschreibungen die sprache er kann so wunderbar mit der sprache umgehen dann hast du aber daneben dieses wirklich grausame thema dass ein junger Junge nicht er selbst sein kann und das hat dann in manchen Situationen dann bei mir dann auch nochmal diesen Herzschmerz nochmal verstärkt, dass du dieses Gefühl hattest, es ist so schön ausgedrückt und du verliebst dich gerade in diese Sprache und dann macht es in deinem Kopf Klick und du beträgst das gerade auf diese Situation und bist dann eigentlich nur noch traurig.
0: Hm. Ja, das ist schon faszinierend, was so, das, so ein kurzes Büchlein, sag ich mal, alles so rausholt. Ja. Ja, also das, es ist absolut faszinierend. Das, ja, also ich, deswegen ist das halt irgendwie eine, für mich auf jeden Fall, also wenn man sich für japanische Literatur interessiert, sollte man auf jeden Fall Mishima lesen. Und das vielleicht auch mit diesem Buch dann halt auch wirklich anfangen.
1: Ja, und man sollte sich auch vorher, wenn man jetzt über Mishima was liest oder was hört, man sollte sich jetzt nicht abschrecken lassen, weil das ist jetzt kein... Nationalsozialist gewesen und das merkt man irgendwie total stark, dass er jetzt irgendwie gegen Ausländer wettert oder er möchte einfach nur die alten Werte immer wieder da haben. Also es ist es,
0: es liest sich nicht politisch. Das ist nee, das, das auf jeden nicht. Fall nicht. Es gibt jetzt ähm, gibt ja diese Kurzgeschichte, wie heißt, oh Gott, das 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 ja danke, genau, mhm. habe ich gerade <lacht> vergessen. Da geht es eigentlich nur darum, dass ein Soldat sich selbst umbringt und seine Frau im Endeffekt das dann auch macht und da merkst du halt aber auch wieder dieses Thema, dieses Gewalt- und Vergänglichkeitsthema, was sich durchzieht. Aber da ist halt, dass er das macht halt für das Vaterland. Also mm. Patriot, Patriotismus wirklich. Also das ist da extrem. Es gibt auch, glaube ich, Romane, wo das viel stärker drin ist. Aber das hast du hier gar nicht. Ist ja auch ein frühes Werk von ihm, wo du eher noch diese,
1: diese innere Zerrissenheit stärker hast und nicht so dieses politische oder dieses, ähm, ja, diese... Man soll wieder die alten Werte, er möchte das alte Japan wieder zurück beziehungsweise möchte es nicht verlieren. Das wird eher in seinen späteren Werken so ein bisschen deutlicher. Das ist ja auch so bei, bei mehr der Fruchtbarkeit soll das ja auch so sein, dass die letzten beiden Romanen zum Beispiel auch stärker in diese Richtung gehen, weil das ja auch
0: kurz vor seinem Tod gewesen ist. Ja. Also ich kann da halt auch immer nur sagen, ich finde, man wenn man sich für den interessiert, kann man die späteren Sachen auch lesen, wenn es das halt als Übersetzung in irgendeiner Form gibt. Mhm. Aber man muss bei dem auf jeden Fall auch immer... Ich finde, man sollte das sowieso meistens kritisch irgendeiner Form betrachten, die Sachen. Aber vielleicht hier bei manchen Büchern vielleicht noch mehr oder Geschichten.
1: Ja, total. Aber ich finde, das ist zum Beispiel auch daum es ist ein super Einstieg in das Thema oder auch in die in die Werke Mishimas, weil du merkst, wor was ist denn die Grundlage? Warum fühlt er sich zerrissen? Warum möchte er sich vielleicht... Anders darstellen, warum hat er vielleicht gewisse Entscheidungen in seinem Leben anders getroffen? Ähm, und das ist darum ein sehr guter, sehr gutes Beispiel dafür, ähm, oder ein sehr guter Einstieg in seine Werke, weil das das ja, es, es baut diese Zerrissenheit immer mehr auf und ja, zeigt einfach, warum sein Leben nicht so einfach gewesen ist.
0: Ja, yeah, aber ich meine, wenn das ja auch jetzt wirklich so war in seinem Leben, hm dann hat er es ja auch vielleicht nicht so einfach. Ich meine... Nee. Ne? Also die Themen... Wenn die er sich, vielleicht sein ganzes Leben mit einer Maske gelebt hat. Ja, und ich,
1: ich meine, die Themen, die sich durch das Buch ziehen, in anderen Büchern, wieder ist, also für mich, ohne dass ich es jetzt weiß, wirklich, ich meine, ich habe die Person nie getroffen, er ist 1970 gestorben, also ist schon <lacht> etwas her, aber ich, ich, kann mir nicht vorstellen, dass du so etwas schreibst und nicht, und dich unterbewusst total glücklich fühlst. Also, oder auch also, du wirst, du wirst auch zerrissen gewesen sein. Also, das ist einfach eine sehr zerrissene Persönlichkeit. Ähm, ja. Also, es gibt noch sehr viel Rede äh, Redebedarf bei Mishima. Ähm, generell, haben wir auch mal überlegt, mal eine ganze Folge über diesen Autor zu machen, weil wir zum Beispiel auch über ja, seinen Tod gar nicht näher eingegangen sind, müssen wir jetzt auch gar nicht machen, das können wir mhm. nochmal anders besprechen, weil das wird auch nicht das letzte Buch von ihm gewesen sein, was wir ansprechen, weil ja, es ist ein sehr... Dafür gibt es auch viel zu viele gute ja, Bücher. Und von es eben. ist ein, ein unfassbar interessanter Autor, der sich der eine wahnsinnige Palette literarisch abgeliefert hat, sich wunderbar ausdrücken kann. Ja, ich bin auf jeden Fall dem Keinen-Aber-Verlag dankbar, dass er das jetzt <lacht> übersetzt hat und auch zwei weitere Werke ja auch schon rausgekommen hat. Ja, das ist auf jeden hat.
0: Fall. Also ich kann dich auch wirklich nur empfehlen. Wobei, ich kann ja nicht beurteilen, welche Übersetzung halt wie schon mit besser ist. Nee. Ja. Was würdest du das denn, wie würdest du das denn bewerten? Das ja, Buch? die Bewertung ist nicht so schwierig. Also eins von sechs Sternen. Eins von sechs Sternen umgedreht, genau.
1: <lacht> also ich würde dem Ganzen sechs Sterne geben, weil... <lacht> Das Buch hat mich absolut umgehauen und ich meine, wir sind jetzt erst so bei der Hälfte des Jahres, sagen wir, oh, bei zwei Drittel des Jahres, aber bis jetzt ist es ein absolutes Lesehighlight des Jahres und ich denke so häufig an dieses Buch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht darüber, also das zu lesen und ich höre, ich habe das glaube ich vor zwei oder drei Monaten gelesen und ich höre einfach nicht auf, über dieses Buch zu, nachzudenken und es hat mir selber den Weg in Mishimas Literatur noch mal mehr geebnet, also geöffnet mhm. und habe seitdem noch mal mehr Werke von ihm gelesen, auch mit einem ganz anderen Bewusstsein und
0: ja, ich finde es absolut faszinierend. Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Also ich kann dem Buch eigentlich auch nur sechs von sechs Sternen geben. Ich war jetzt nicht so umgehauen wie du, weil ich kannte mhm. halt schon die andere Übersetzung. Aber ich finde es einfach toll, deswegen jetzt für mich halt eine Empfehlung, egal ob es jetzt Bekenntnisse einer Maske oder Geständnisse einer Maske sind. Passt beides? <lacht> ja, weiß ich ja, nicht. Wobei... Ich finde eher, das Bekenntnis passt irgendwie schon besser.
1: Ja, das stimmt. Der bekennt sich ja eher, das ist ja das, was er versucht. Er versucht eine Maske aufzulegen und sich zu dieser Maske zu bekennen
0: und hm. auch in Form von einer Beziehung zu einer Frau vielleicht ja. einzugehen. Ja, genau. Also da finde ich den Titel eigentlich fast besser. Wurde ich das am Anfang gar nicht, habe ich so überlesen. Ich dachte, das ist, die Neuübersetzung heißt auch Geständnis. Ich war am Anfang
1: absolut immer verwirrt. Ich wusste <lacht> aber ich habe immer das Falsche gesucht, wenn ich nach ja diesem <lacht> Buch gesucht habe. So, Hä, ich habe das auch vor ein paar Wochen oder sowas. Also, ich glaube auch erst nachdem ich es gelesen hatte, habe ich gesehen, dass es das unterschiedliche Titel sind.
0: Ich dachte immer so in anderen Rezensionen, ja die haben sich vielleicht mal verschrieben, aber... <lacht> <lacht> Ja, ja entgegend auf jeden Fall finde ich so ein ganz tolles Buch, sehr faszinierend. Und auch wenn man jetzt das in der Sicht betrachtet, wie jetzt heutige Autoren schreiben oder wie Murakami schreibt, egal welcher Murakami, da merkt man auf jeden Fall auch die Einflüsse von dem Mishima, finde ich sehr ja. stark. Ob das viele Gewaltsachen sind, die jetzt bei Ryu Murakami sind oder diese Zerrissenheit und... Hm. ECC, hier der Tod, der ja auch beim Haruki Murakami oft vorkommt, Ich finde da merkt man einfach so ein bisschen, wo das herkommt. Finde ich auch.
1: Also das ist, ist auf jeden Fall eine sehr wichtige literarische Person und wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit gesagt haben, das muss ich gerade noch reinwerfen, ich finde, das ist absolut zeitlos geschrieben. Oh ja, das ja. auf jeden Fall wir haben
0: gar nicht drüber geredet. Ja, ja, ich finde, das ist, ist komplett zeitlos. Ja, es
1: ist wirklich, wenn du wenn du vorher nicht weißt, wann er gelebt hat, ist das auch einfach absolut auf die heutige Zeit übertragbar. Und teilweise gibt es von ihm halt auch Romane, die können auch einfach heute spielen. Also ja. die sind so aktuell geschrieben und so zeitlos auch so von seinen Elementen, die drin sind, dass er auch in, zum Teil ein Schriftsteller sein könnte, der auch heute noch lebt. Also wäre
0: schön, wenn er heute noch leben würde. <lacht> Ja, ich weiß nicht, aber ich habe nur darüber gelesen, dass das mir der Fruchtbarkeit, dass er da zu seinen Freunden gesagt hätte, das wäre das Beste, was er jemals schreiben konnte. Deswegen wird es danach für ihn nur noch den Selbstmord geben. Mhm. Ja. Deswegen weiß ich nicht, ob er dann überhaupt noch mal was geschrieben hätte.
1: Das stimmt auch wieder. Gut, ich meine, es gibt ja auch noch sehr viele andere Werke, die entweder noch nicht mal ins Englische übersetzt wurden, es gibt sehr viele Werke im Englischen, die nicht ins
0: Deutsche übersetzt worden sind. Um, ja, man kann ja. auf jeden Fall mehr von ihm lesen im Englischen als im Deutschen. Hm. Was ich furchtbar finde. Ja, ich finde es auch Aber klar. dann muss ich es ja nur ja. englisch lesen, wenn es nicht mal auf Deutsch rauskommt. Ja, ja. ja dann war es das im Endeffekt das schon. Dann bleibt uns ja eigentlich nur noch zu sagen, folgt uns auf at Genau, folgt uns da, wo ihr diesen Podcast gerade
1: hört. Und bewertet Und uns. Bewertet uns, ja. Schreibt uns auch gerne. Und ja, bei Instagram könnt ihr auch nochmal äh, gerne vorbeischauen, ähm, auch dort, wir veröffentlichen immer mal wieder ähm, ja, Neuerscheinungen, neuerdings haben wir jetzt auch einige Autorenprofile gezeigt, wo wir einfach mal ein paar Autoren vorstellen, die vielleicht noch nicht ganz so bekannt
0: gewesen sind. und Oder die ja. unter dem Radar einfach geblieben sind. Ja, genau. genau. Finde ich. Genau. Hm? Ja, genau. genau. Ja. ja, dann bleibt mir abschließend nur noch vielleicht den Podcast mit einem Zitat zu enden. Wenn du damit einverstanden bist. Bin ich total. Okay, do, okay, okay. Als sich die Wellen verzogen, war meine Unreinheit weggewaschen. Das schäumende Meer verschlang die Myriaden meiner Spermien und trug sie zusammen mit all den anderen Mikroorganismen, Seetangsamen und dem Fischleich mit sich fort.